0: Hello, 大家好，欢迎来到我们新一期的 Podcast。我是 Blake， 我是 Bonnie。啊，说到国去国外旅行，澳大利亚就一定是排名在很前面的国家，因为南半球的风光和风土人情，其实是我个人非常向往的。说了很多次想去澳洲玩 ，Bonnie 也有邀请我几次。结果都没有实现，对，每次都觉得从英国去澳洲太远了，要搭可能加转机的话要三十个小时、嗯就。对，我们一直
1: 在讨论这件事情，但是都没有成型，主要就是因为飞行时间太长。然后我们也就是好像之前听看新闻说要开通直飞，我们两个也很兴奋，就很期待。这个 coffee 又发生、嗯都没有下对，对，就没有下文。他们只有一次试飞就没有了
0: 。对，所以 Bonnie 这一次呢，要给我们介绍一下在澳洲的旅行，除了。游客热门的地方，也让他来介绍一下一些隐藏地和澳大利亚一些小众的旅行
1: 景点。嗯，我们今天就要讲一下澳洲的旅行。
0: 所以你觉得我们去澳洲的话，有什么是除了很热门的，像什么悉尼歌剧院呐、啊，一定要打卡的地方？你觉得还有什么其他的比较小众的隐
1: 藏景点是很值得大家推荐的啊？反正我自己的话，可能因为在这边待的时间也已经够长了，所以说澳洲的城市生活对我来说没有那么吸引。然后我基本上也去了澳洲，基本上所有的州我都有去。今天我就很想要跟大家分享我最喜欢的两个地方，一个是乌鲁鲁，一个是汉密尔顿岛。在我们开始介绍这些旅游景点之前，我先要考考你，对澳洲是不是有一定最基本的了解？嗯、所以啊， um, 你要你要快问快答哦。好，你知道澳大利亚的首都在哪里吗？第一个堪培拉。对，堪培拉也不是墨尔本，也不是悉尼，就是堪培拉。然后，那你知道澳大利亚收 tips 吗？应
0: 该和英国一样，不就是可能会包含在你的。费用里面就是会有收一个 service 费，百分之十到百分之十二点五
1: 左右啊、哦。英国是这样子的吗？
0: 对，可能不像美国一样，哦、就是他的服务员是靠小费生活的
1: 。嗯，
0: 所以应该就是不用这
1: 道题答错。哦、well, ，也不是，就是答对一半，就是我们是不收小费的，我们也没有特定要在你的消费里面含服务费。嗯，除非你去一些 fine dining 的话,的话，就是你的那个菜单上面是多少钱就是多少钱嗯，他、啊、没有额外再加服务费，但是 fine dining 会。
0: 英国的话，嗯、我觉得好像伦敦的餐厅基本上都会有含有服务费、哦，但是我在伦敦以外的地方，很多地方其实是不含这个服务费的。嗯，但是好像这个服务费，嗯、呃，看餐厅的、啊，大部分都还是会给
1: 服务员。嗯，好。下一个，你知道澳大利亚的报警电话是多少吗？嗯
0: 、不知道哎， 999吗？英国是 999，110。不是？
1: 怎么可能？只有中国是110吧
0: ？澳大利亚的、啊、有其他国家是 110， 那
1: 我不记得了。很多人就以为是 911， 因为美国的是 911， 但是澳大利亚的报警电话是000。哦。对，所以你如果遇到在澳洲旅行的时候，如果遇到任何的危险或者紧急情况，或者是说你在路上发现其他人现在危险当中，你就可以打000求救。好。嗯，然后最后一个问题，你知道在澳洲开车的话是靠左行驶还是右行驶
0: ？右驾，右边驾驶，可是靠左
1: 行驶，跟英国一样。对，对嗯，一样的，因为,因为可能是英跟国内相反。对，因为之前是英属的嘛，所以说、嗯、这些 rules 都差不多，所以基本上都答对了。对，<笑>答对一半吧，超过一半，嗯、所以合格。OK。那好，那我现在开始讲一下，就是我心目中澳洲旅行的排行榜。基本上每一个人来澳大利亚都会想说啊，在墨尔本玩什么，在悉尼玩什么。如果真的想了解要打卡式的那种旅行的话，其实小红书啊这些地方都已经有很多介绍了。然后我讲一下、嗯，作为一个在澳洲生活的人，去的那些地方印象最深刻，然后我觉得。最喜欢最有特色的地方，然后第一个排行榜第一名就是乌鲁鲁。乌鲁鲁它是它是在北领地，它的土地比较贫瘠，基本上土地都是那些土壤都是红色的大的。北领地是不在澳洲大陆这一块，在在澳洲大陆是,是在澳洲，但是它在北边
0: ，它北边很
1: 大一块地、哦，然后但是它没有什么人烟，基本上都是土著人住在那里。嗯，对。然后我讲的这个地方呢，乌鲁鲁，它就是一个被土著人认为非常神圣的。巨石大概周长有 9.4 公里，然后在一片很广阔的土地中间，这样。所以到那个地方就是只是看石头，不是因为这个石头有多好看，而是说他们围绕这个石头研发了非常多的旅游项目，可以通过这些旅游项目得到不同的乐趣。我记得当时我们去乌鲁鲁的时候，我们是坐飞机到了 Alice s p r i n g 它是那个北领地一个比较主要的城市。然后在那边租车，我们就开车去了乌鲁鲁。到了乌鲁鲁这个地方呢，基本上就是周围就是没有什么人烟，它有很多酒店，然后有便宜的，有贵的。便宜的，比如说就是那种大家一起 share， 可能十几、二十个人 share 一个很大的 room。然后大家一人一个 bed， 个对对对 hostel， 然后还有那种比较舒服一点的酒店，还有那种露营的项目。我自己没有尝试露营、嗯，我们自己是住的酒店。但是下次再去的话，我非常推荐的是露营这个选择，因为我跟很多人聊过，他们都是觉得就是露营玩非常喜欢那个地方。然后我们当时去、嗯，虽然就是主要就是看那个石头嘛，在那边大待了三四天，我们看石头用了非常多不一样的方式。我记得当时我看完之后，我还写了一篇日记，就是想说，就是回顾这这几天都干了什么。其实就是一直在看石头，然后再用不同的方式，就比如说，嗯，围着那个石头走一圈啊，大概差不多花个三四个小时这样子。然后还有就是，围着那
0: 个石头走要走三四个小时啊？对，因为沿途就是非常大为什么？就是
1: 什么都没有吗？荒什么都没有，对，你就相当于它有一个 bass track， 但是它中间我印象中它好像有一个那种介绍当地土著的那种。小区块，它有一些展示啊，可能他们土著人的一些介绍啊，还有关于这块岩石的一些介绍。你可以中间在那边，就是游客可能会在那边看一看什么的。因为乌鲁鲁非常的热，它夏天大概差不多四十多度吧，然后有很多苍蝇什么的，所以你在那边走的时候，其实不是一个很享受的状态，而是一个有点像 hiking 有那样一种方式的旅行、嗯。所以说你在沿着那块石头走的时候，你就会像在沙漠里面又很。干又很渴，那很晒吧？应该对,对，非常的晒，所以一般你要去的话，都会选择很早的时候，大概七八点。甚至更早就到那里，天一亮就到那里开始走，因为你你还是需要蛮长时间。我记得当时我们也水没带够，而且你要记得在出发前就要上洗手间，因为围着那一块石头都没有洗手间。你中途要倒回来的话，也是需要很长的时间走回来。所以说，他你相当于就是在那个出发点把你车停下就开始走，然后就是比较喜欢这种。锻炼一下，运动一下身体，对，然后你可以这样走一下，就是一个体验嘛。然后还有一种体验的方式就是骑骆驼。我们当时也有，我记得好像很早，凌晨三四点，大家就起来开始收拾啊，就准备要出发了。会到达一个地方，然后大家组织的人就会让你爬上那个骆驼，然后大家就一起骑，然后天慢慢开始亮了，然后你就看到那个石头出现在你的眼前，然后想说啊，又见面了，就是看日出的同时顺便看石，头。对，所以但是我。回忆。它也不是沙漠，但是那个土地非常贫瘠，它那些植被都非常的小，而且就是不是那种大片叶子的，嗯，嗯所以那个乐趣主要就是跟朋友一起骑骑骆驼，但是大家有一个共同的主题就是去看石头，然后可以看一下日出，对。还有一个就是比较受争议的，去爬这个石头的，因为它对于当地人来说是一个非常神圣的标志、圣石、地标。对，一个圣石、嗯，因为它是比较神圣。然后其次，它也非常危险，因为它那个你沿着上去的那个地方，它是非常陡的，而且也很滑、啊嗯，它不是那种。呃，像山啊，土是松的，啊，它就是一块岩石，所以说你要爬上去的话很滑，然后你也不能没有任何保护措施吗？它它没有任何的保护措施，但是它有修一个那种像栏杆一样的东西。你可以抓着，修在岩石上，然后你可以靠你的手臂的力量这样抓着，然后拖着自己的身体，然后往上面爬。危险的
0: ，对，其实蛮危险的
1: ，对，其实还挺辛苦的。就是我记得当时还有看到老人家在那爬，然后爬一爬有悬差就倒回去了，他就想说我不爬了。对，就
0: 只有一条道。攀上去吗？还是如果你想放弃了，你可以从旁边这样下来
1: ？没有，我印象中只有一个岛，然后其他地方应该都不允许你去爬，因为其实他们并不鼓励你去做这件事情。我觉得他修的纯粹是因为有些人他觉得他要上去，那既然这样子你也拦不住的话，那你至少稍微给他们一点保护，而且就是在。在过去，他们土著人只有身强力壮的，然后一些特殊一点的人，他才会上去，就是因为上面可能上去接水啊，嗯、接雨水这样子。哦，嗯，因为那边也没有房屋，你就看到一整片大地。其实那种感觉，就是那个石头是整片地标，它是最高的地方。它的高度大概有300多米，它就像一个冰川一样在地地面上，因为它往下的话大概有 2.5 公里，嗯，就像浮在海面上的那种冰川，它上面看起来好像没有多大，但是它下面巨大。当你爬到一个平台的时候，你可以看到那个沿途上来的那一条道。然后大家就很像蚂蚁一样，当时那种，当时那种感觉很不真实，就很像一个神话故事，你知道吗？就是那种上了火焰山，然后那种一串，然后就看到大家一串这样人上来。就跟你登山一样嘛，对。但是你登山的视野没有那么清楚，因为它就只是一块平的石头嘛。Oh. 然后你到了上面之后，你还可以继续往前面走。你可能现在已经没有机会挑战了，因为现在好像已经不准你爬上去了。哦，把它作为一个保护当地人的一个信仰文化的一个事情，就是它可能已经被禁止了。对但是
0: 也可以去有围着走一圈。看一看，徒步一下。嗯
1: ，我接下来讲了讲那个，你可能就会比较感兴趣。它还有一个看岩石的方式，就是那边有一个餐厅，
0: 嗯
1: ，它是在那个巨石的旁边找了一块空地，然后 set up 了一个餐厅，然后你就可以在那边用餐，跟你的朋友。那个食物倒是还好，但是我最感动的就是你吃完饭之后。然后就会，大家就会把蜡烛熄灭、嗯，然后天也黑了。因为你在那边吃饭用餐的时候，嗯、你就看夕阳嘛。到了晚上，所有那周围也没有任何的房屋啊，也没有任何灯光污染。当你把所有蜡烛都关掉的时候，就是一片漆黑。嗯、哦，然后就会有一个解说员，他就会出来，让大家一起靠在椅背上面望向天空。然后你一抬头，就看到满天的星空。然后还有银河系，哦、
0: 所以那那个地方也是一个
1: 很好的看银河的地点，对，看,看星空的地方。对,对，就是你的肉眼可以看到，但是它跟我们在其他地方就是有一点点区别。嗯、解说员他会掏出一支激光笔，嗯、然后就就把那个天空好像变成一块画布，然后就给你解释这里是哪里，那里是哪里，这是什么星星，那是什么星星。然后真实版的天文馆可以这样理解，但是那感觉是很震撼的。嗯，应该很美，可以想象。然后而且它激光笔射上去的时候、嗯，感觉天空跟你离得非常的近，就像那个星空就在、嗯。在你的眼前，去北领地，我觉得基本上所有东西都还是要提前预定，因为它不是像在城市里面旅游，就是这个酒店没订到，那我去另外一家；这个餐厅我没吃到，那我去另外一家。它其实就是物资比较匮乏，它有的那些商业也比较少。然后你如果要参加这些的话，你最好都提前做规划。因为我自己没有去露营嘛，我觉得其实那个地方就听下来，我不知道你什么感觉，但是我自己的话，我会觉得是一个非常适合露营的地方。首先它有星空，然后它，而且你也比较操了，你还不如就直接住在室外，就方便你早起。
0: 我觉得如果那种是看星空很好的最佳地点的话，嗯、露营真的是个很不错的体验。对，就是你可能晚上睡不着，就一抬头哇，全是星空。对，所以如果我们要去北岭地玩的话，在那个地方你觉得待多少天比较合适一点
1: ？嗯、呃，在北岭地五六天、六七天差不多吧。
0: 需要待到六七天吗？不就是只是一块石头吗？因为它还有另外一个地方，旁边还有一个
1: 帝王谷，你要给帝王谷大概留个一两天、哦，看你要不要在那边住宿。帝王谷，你看完乌鲁鲁之后，就直接就是开车到了帝王谷。帝王谷很像 Las Vegas 那个叫什么？嗯大峡 谷， 对， 很像那个大峡 谷， 它就是那些岩石啊、峭壁 啊， 你在上 面， 它有步 道，
0: 看到了 吗？ 哦， 很像大峡谷嘛。对， 很像大峡谷。嗯， 啊， 这个地方好 看， 上面那个那个酒 店， 哎， 我们都没住到这 个， 这哇 啊， 它这个是室外露营。所以去北领地基本上就是每天就是
1: 走路走路走路，对，就非常的。我记得我当时从北领地回去躺了一个星期吧，就是真的被累到。因为我们才去了巴厘岛，然后大概休息了几天，嗯、然后马上就去的北领地。而且我朋友是那种疯狂喜欢走路的，我们在巴厘岛有交通工具，他都拒绝坐，他要走路。我们吃个饭要走路去，然后吃完饭要走路回来，都不是那种十几分钟，都是那种一两个小时那种走。那你朋友一定很瘦，他非常的瘦，非常的健美。<笑>所以说，而且他有长的，如果你比较喜欢那种，就是你真的很热爱室外的那种徒步的话，你可以选择二十二公里长的、嗯。他那边也有露营的选择，你可以选择室外露营、嗯。他室外露营非常漂亮，他还有一个就是那种休闲的。Deck， 你可以在上面就是喝酒啊、聊天啊、用餐。就是一转身，你的床就在后面，然后拉上帘会有野生动物吗？应该是有的，但是澳洲没有那种巨大型的野生动物。所以呢，去北领地就是这两个地方 ，Alice s p r i n g 你就作为一个转站的地方。
0: 嗯
1: ，所以说这种旅行是你会喜欢的嘛？因为这是我的 Number One。
0: 我觉得还不错啊。其实他那个石头只是一个契机，他开发了周围一系列的项目，像露营啊，还有那种走路啊。其实我还挺喜欢的、嗯。我也不是喜欢走路，就
1: 是走路的时候可以顺便看一下那种风光啊。嗯，它是一个很不一样的体验，因为其实澳大利亚的文化它比较短，嗯、大概才一百多年的历史，建国只有一百多年。其他城市的话，其实设施啊这些也比较像。不是像就是可能中国啊、英国啊、美国，你每个城市区别比较大一点。就是它，反正我自己的感觉，我觉得每个城市都还蛮像的。所以说，北领地它是一个比较土著人文化的地方。然后你到了这里的话，你可以更多感受澳大利亚的历史吧。嗯，而且还可以感受不一样的自然风光，然后还可以给自己一些挑战，一些难忘的回忆。这是一个比较辛苦的旅行。然后我的。第二个虽然它是 number two， 但是我去的次数比较多，叫汉密尔顿岛，就是比较休闲的地方。这个岛其实就相当于一个度假岛。当然，澳洲还有很多就是类似的岛，但是这一个是我最喜欢的，而且也是我去的次数最多。为什么说这个岛它非常适合家人出行？因为它很安全，它这个岛上它没有私家车，也没有 bus， 它只有那种 buggy。住在岛上的人也是、嗯。自己买的 buggy 是那种像高尔夫,球车,高尔夫球车，对对对，高尔夫球车，它的时速提不起来，所以小朋友跑来跑去也不会觉得很危险啊。然后大家就很 casual，、嗯、然后又有小山坡，然后又有又可以看夕阳，又有很多草坪，然后很多美食。最重要的一点，它是在大堡礁那一带，所以你要看大堡礁的话、啊，你直接出海就可以了
0: 。所以大家想来大堡礁玩的话，就可以选择住在这个岛上。
1: 对，因为他除了看大堡礁，他还有很多其他的活动。如果你喜欢刺激一点的话，你可以去做那个 jet ski 摩托艇吗？对，摩托艇，
0: 我有做过，我非常的喜欢，但是我就觉得太可怕了，因为他轻轻一点就出去了。因为我是跟着一个 tour， 当时在泰国的时候嗯嗯去看那个。一个
1: 海豚悬崖
0: 之类的，就跟着、嗯，反正跟着教练一起，因为很多人教练在前面嘛，然后我就必须跟着教练开很快，所以我也想，我再也不要去做那个了，太可怕了
1: 。对，然后你还可以坐直升飞机去看大堡礁，看那个星形岛
0: ，也可以骑摩托艇去看。不可以，不可以
1: ，那个不可以，那个超级远，你可能坐坐那个直升飞机都还要坐几十分钟吧
0: 。哦，嗯
1: 但是感觉是非常震撼的，很多人可能就以为，就像我之前就以为你，你就这个没什么好看的，可能就跟那些电视里面的航拍一样的感觉。嗯嗯、但是其实看到真的就整个就是因为那个直升飞机它下面也是玻璃的，所以你的视野会很好。嗯、你这样看下去的话，就整个一片蓝色，那些礁石周围有一些浅色的、白色的，然后它会把你开到有新型礁石的地方。然后你自己去拍
0: 照吗？手机更能拍得出那么美吗？可以啊，可以啊
1: 。Hamilton 岛上它还有很多适合家人的项目，就是比较温和一点的，比如说像皮划艇这种，就是两个人一个船，一前一后，然后给你一个船桨，然后大家就一起出海。嗯、它稍微有一点要求，就是说需要你会讲英文，你会听懂英文，因为它会给一些指示。我爸会一点很 basic 的英文，所以还是蒙混过关了。然后就一起就是在夕阳。的时候一起出海，然后大家一起滑到海的一个中央，到了一个地方，他就会让大家停下来，扶着互相的船靠着，然后大家就想，相当于形成一片，就在海中间扶着，他就会给每人一瓶，给每人一杯香槟。然后大家就边喝香槟边聊 天， 他也介绍一下 Hamilton 岛的历史啊。我觉 得， 我觉得那个 trip 还蛮享受。我爸后来我跟他聊 天， 他提到那个还是觉得很喜 欢， 很开心。虽然听起来还挺惬意的。对， 虽然聊天的内容他不一定听懂 了， 但是我觉得那个氛围是好的。对， 那个氛围非常 好， 喝一点小酒。然后他还 有， 就比如 说， 因为这个。这个皮划艇它只能两个人嘛，或者是说你的父母不会讲英文啊，嗯、也可以选择它有那种租船出海，嗯，你相当于租一个小船，它前面还有一个甲板，然后你可以在上面晒太阳啊，就很舒服。当时我们有五个人，就是我们两个家庭嘛，我和我爸妈还有朋友和他的妈妈，然后妈妈们在上面都整个嗨嗨疯了，穿着自己的裙子在甲板上面拍照啊什么的。<笑>然后我们还到了一个小岛，虽然没有办法。停靠没有办法靠岸，我没有也没有上去，但是整个就很像自己飘在海中间，然后一家人开自己的 party，、嗯、可以带一些小酒啊、零食上船，整个还蛮舒服的。所以说我自己的话是最喜欢这两个地方。当然，很多人如果来澳大利亚，你肯定不可能说我去了澳大利亚，我没有去墨尔本、悉尼，这也说不过去年。有些地方可能还是觉得悉尼歌
0: 剧院是一定要打卡的，
1: 因为才能拍照发朋友圈，告诉大家我来澳洲了、嗯。对，如果你去悉尼的话，那如果你想把它稍微变得更有趣一点，你可以去买一张悉尼歌剧院的门票，看一个 show 啊，可能会更好，印象更加深刻。悉
0: 尼介绍下悉尼跟墨尔本，还有那黄金海岸呢？你推荐大家去吗？因为像国内的话，大家好像对澳洲的印象就是除了看。动物袋鼠看一下考拉，然后就是去,黄金,海岸去黄,金海岸
1: 黄金海岸，还有看大堡礁。但大家一般去黄金海岸是为了什么？我其实不是很明白，是去是去那个游乐园吗？因为黄金海岸它有很多游乐园，然后很多人可能是去看跟
0: 着就比较有名的一个地方，就觉得去了澳洲
1: 啊，我一定要去黄金海岸。嗯，因为黄金海岸的沙滩是漂亮的，但是、嗯、Hamilton 你可以从 Hamilton 出发去另外一个岛，它那个地方就是应该是没有。人住的，但是它那个沙滩上面的沙子全是白色，啊、oh. ，超级漂亮，我觉得比黄金海岸漂亮。就是我其实去了黄金海岸也去了挺多次，但是我一直没有那种觉得很有趣。就很多人可能会去他的游乐园，我觉得
0: 游乐园是哪种类型的？就是这种 movie
1: world， 对它它有刺激的，也有温和的，适合小朋友的。我觉得对于澳洲人，就是、因为对，因为像国外，它不是每一个城市都有游乐园。比如说像 Melbourne 它有游乐园，它是一个 pop up 游乐园，它可能每一年的，比如说11月份，它就会搭一个游乐园出来，它现搭
0: ，然后就在那边。伦敦一样，伦敦也是是吧？对，就可能就在那里，嗯
1: ，就在那里一两个月，然后它就走了。所以说，就是可能对于当地人来讲。嗯黄金海岸是一个，就是大家可以飞过去，然后你就可以玩的地方，就小朋友就会很喜欢的地方、哦。我觉得是这个意义吧。如果你是从其他国家过来，你想去游乐园的话，我觉得还不如留着去日本啊，去美国的游乐园
0: 。就觉得黄金海岸就还好，但是你比较推荐那个大堡礁。大堡礁的话，就去、嗯、你说的那个岛。对
1: ，但是你如果喜欢沙滩，你想游泳啊，你想冲浪啊，黄金海岸也是一个很不错的选择。只是说看你喜欢的是什么，我觉得你可以，比如说你去黄金海岸玩，你可以去报一个那种冲浪课，你在那边待着
0: 。大堡礁那边不行啊
1: ，没有冲浪课吗？好像没有，但是我觉得黄金海岸是肯定有。黄金海岸应该很多人都会冲浪吧？我记得我们当时有个同事。就是他基本上都在黄金海岸办公，偶尔才回墨尔本的 office。然后他每次回来的时候就穿一个假脚托，嗯、晒得非常的黑，就从飞机上直接下来，穿个假脚托就直接到公司。然后就说啊，你又冲浪回来了吗？还是什么？而且我们公司之前出去团建的时候，我们也是到墨尔本周围的一个海域，也是他教我冲浪。嗯、就反正给我的印象，我就觉得好像黄金海岸的人都会冲浪一样，这应该其实是没有的。所以我觉得那边肯定冲浪会很舒服。只是我没有在黄金海岸。那边的海好吗？比较清澈吗？黄金海岸、嗯、清澈，墨尔本就是澳大利亚的海都还。都还很美，我觉得都挺美的。那如果我
0: 来澳洲的话，我想去看动物，是要去专门的那种保育院吗？或者是要去动物
1: 园那些吗？我想看袋鼠。如果你想真的专门一定要看到，然后可能要多了解一下他们，跟他们玩一下的话，去这些地方是最合适的。但是说实话，你如果自驾游的话，你其实经常在路上。都可以看到袋鼠和考拉，它会攻击人吗？他们不会攻击人，但是还是要小心为妙。我觉得袋鼠其实啊，这样说会有点 sad， 但是你会经常看到死掉的袋鼠，嗯，就是因为很多人在路上会撞到袋鼠。呃，
0: 吃过袋鼠肉吗？袋鼠肉是澳洲的特色
1: 吗袋？袋鼠肉在超市都可以买到，但是我没吃过，因为我觉得我不喜欢。我这个 idea 我不喜欢这个 idea， 这
0: 蹦蹦跳跳的，我想它的肉应该就对，非常的紧
1: ，<笑>肉食动物又又现身了，我觉得应该吃起来比较像火鸡肉那种感觉吧，可能比较有嚼劲，然后又比较老，对，但我自己没吃过，超市里面也有卖袋鼠肉的那种肉干，就像牛肉干一样，哦哦但是是袋鼠肉干，如果。不知道怎么煮，也不想煮，你可以还不如直接去超市买袋鼠干，应该吃起来跟牛肉干没什么区别。应该是对
0: 。那所以澳洲的话，我想带一些纪念品回去，你觉得应该带
1: 什么呢？袋鼠、袋鼠品吧。嗯，澳洲的补品还挺有名的呀。那个 Swiss。对，还有 Blackmore。对，一来澳洲的话，基本上就是这些，还有 Gucci 吧。啊、不是说、哦、对对对澳，澳洲的 Gucci 是全世界最便宜的。就是悉尼，我可能玩的比较少，但是在 Melbourne 的话，我觉得如果你想感受当地人的生活的话，你可以喝一下 Melbourne 的咖啡，因为 Melbourne 的咖啡,的咖啡有什么特色吗 ？Melbourne 的咖啡其实还蛮有名的，就是大家很爱喝咖啡，所以它有很多小店，他们自己烤咖啡豆，然后自己做自己的品牌咖啡豆的品牌、嗯。有段时间我非常热衷于咖啡，就是我做了一个很长的 list， 然后就去、嗯。一间一间的喝，我觉得还是有差，因为我觉得英国的咖啡没有墨尔本的咖啡好喝。所以你来 Melbourne 的话，你其实可以去找一下那些喝咖啡的网红店、小店这样子。
0: 嗯
1: ，你对 Melbourne 的
0: 咖啡也是一种特色
1: 。Melbourne 人就最爱的就是喝咖啡啊，然后去泡。
0: 嗯。
1: 就比如说到下午的时候，你就随便找一个靠海边的 pub， 你就在里面喝喝酒啊。他们就很这，这就是他们最爱的生活。然后呢，如果你夏天来的话，你还可以去啊、呃、Botanic Garden， 就是皇家植物园，在里面他们会有那种露天电影
0: 。哦、oh. ，
1: 对，看露天电影其实还因为那周围的植被都很漂亮，然后它就是在一个草坪上面放那种 beanbag。晚上的时候，它是比较……晚上也有露天电影吗？就是晚上看啊，露天电影白天怎么看啊？<笑><笑>你给我讲一下。而且周围还有鸟飞来飞去，树子沙沙的声音，所以我觉得那个氛围其实挺适合看恐怖片的啊。还要去酒庄，因为来澳洲一定要去酒庄。澳洲的葡萄酒还蛮有名的呀。哦、对。然后很多人就对当地人，其实就很喜欢找一个周末或者是 long weekend， 就是那种星期五或者星期一不上班的那种周末、嗯，大家一起开车去一个酒庄，然后在那边又有饭吃，又有酒喝，然后又可以住在那里。就还挺惬意的，哦、对,对。如果你有有一个那个两三天你很闲的话，然后你也不想在 city 逛了，你就直接去一个那种酒庄，它还蛮多的，你提前订一下，然后还可以做 spa、massage 这些，就很享受。所
0: 以觉得大家要来澳洲玩的话，你建议几天？啊，这个
1: 真的要看，因为如果你只是去打卡的话，可能我觉得，嗯，而且看你去哪几个城市。十天就够了吧？但是如果你真的想感受他们的生活，感受这里的文化的话，我觉得可能，我觉得任何地方你不待个三个星期，对，三个星期一个月，我觉得都很难，真的，
0: 嗯，
1: 真的有比较比较深刻的印象。
0: 听起来澳洲就是一个休闲度假比较适合的地方，就又可以看海，又可以去录音，又可以跟袋鼠亲密接触。嗯，还可以喝喝酒,喝喝
1: 酒，看看电影，对，喝喝咖啡，然后看看涂鸦街都可以。所以这就是下一次你来澳洲你的行程，你大概也清楚了吧？<笑>我大概有个了解了。我觉得听
0: 起来还不错。<笑>对，就你到时候你就当我的导
1: 游。可以，我就也请那么久的假，然后我们就去玩
0: 。我看了石头，然后我们就去冲浪。可以。回墨尔本就喝喝酒。可以。一定要去悉尼歌剧院打卡。对不然大家就不知道我来澳洲了
1: 。对，<笑>我们可以去看圣诞圣诞节的时候去看胡桃夹子。
0: 我在英国有看过胡桃夹子，好看吗？圣诞节的时候还不错，就是这种芭蕾，每、哦、每一年都是爆满，我走、嗯、我都订到天台了，所以可以夏天的时候。<笑>再看一次胡桃夹子、嗯，因为澳洲在圣诞节是夏天
1: ，啊、对对。OK， 那好，今天我们的 Podcast 就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。Bye
0: bye